0: Se spune că we are hardwired for storytelling Avem ceva în ADN, în sângele care ne curge prin vene și în neurologia noastră Miturile și poveștile există dintotdeauna Adică de pe vremea când oamenii pur și simplu nu înțelegeau de ce soarele răsare și apune Și inventau povești despre cum se luptă binele cu rău și noaptea învinge răul respectiv întunericului <fie>
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la un nou episod din seria de podcast Diamond Success, în care avem diferiți invitați din partea cărora putem lua diferite lecții în domeniul lor de specializare iar în episodul de azi este puțin diferit față de cele de până acum deoarece invitatul meu este un prieten de-al meu, îl știu de mai mulți ani Nu a fost, să zic, neapărat participant activ la evenimentele noastre, deși știe tot ce facem pentru că ne-am întâlnit, am avut ocazia să discutăm de multe ori și el la curent cu tot ce facem. Motivul pentru care l-am invitat este pentru un anumit skill, o abilitate pe care poate să ne-o predea și care zic eu că ar ajuta pe mulți antreprenori să devină mai buni, în primul rând să evolueze, să le crească și afacerea, bineînțeles. Iar abilitatea este abilitatea de a scrie și, în special, copywriting-ul, a scrie uh, pentru marketing, texte de vânzări, texte care să îi inspire pe oameni și care să îi uh, prindă în uh, povestea ta și povestea a muncii tale, a ceea ce faci. Așa că astăzi l-am invitat pe Petre Burlea alături de mine. Salut, Petre!
0: Salut, Octav!
1: Iar Petre este psiholog și marketer și tot ce face el încearcă să se folosească de aceste două abilități pentru a, a le uni și a produce mult mai multă valoare pentru, pentru munca lui. Uh, Petre, uh, zi și tu în cuvintele tale câte ceva despre munca ta și uh, cu ce
0: te ocupi în momentul ăsta de față. Da, da, e ironic că vorbim despre scris, chiar astăzi se întâmplă că am scris 6000 de cuvinte de dimineață, de când m-am trezit și până acum stăteau să iasă așa de unde și expresia aia că you just sit there and bleed on the page, că... Dacă ai înăuntru, de exemplu, se spune că na, compozitorii aud muzică tot timpul în capul lor și la un moment dat au nevoie să o pună pe partitură sau pe clapele de la pian. Um, s-a întâmplat astăzi să fie o zi mai uh, productivă, mai prolifică, dar um, astea stăteau de mult la incubat, că există și o perioadă de incubație la, în, în tot ce înseamnă proces creativ. Eu mă ocup cu marketing digital... Um, Prima oară am lucrat în 2007 la Kiss FM, la radio, pe vremea când rețea, vorba cuiva, pe vremea când rețea socială era neogen și high five înainte ca Facebook-ul să se prolifereze. Da, da, da. Și de atunci am rămas permanent conectat la lumea asta a marketingului digital. Eu am fost dintotdeauna fascinat de internet. De când am auzit că există, eram în clasa a 5 a Um, și când am auzit că s-a deschis primul internet cafe Am rugat-o pe mai mea să mă ducă la București Unde era acel internet cafe și mi-am luat o oră acolo Eram fascinat, voiam să intru pe internet Și am, am rămas cu pasiunea asta <laughs> Și... De atunci am avut primul job în marketing digital, am fost manager de marketing online Pe vremea când meseria asta era o meserie generalistă, acum s-a spart multe alte meserii Ai social media manager, omul care postează organic versus cel care cumpără publicitate plătită Care are alte skill-uri, ține Excel-uri și monitorizează conversii Pe când cel care ține social media organică e mai creativ și mai conectat cu oamenii Bun. Și în tot timpul asta eu am observat cum evoluează internetul Uh, și cum apare, nu știu, LinkedIn, Instagram E fascinant să vezi erele cum se subcedă una după cealaltă Cum dispare Yahoo Messenger și apare altceva, nu știu, Whatsapp și tot așa Mirc, am prins toate epocile astea uh, verbalul Daniel Zărnescu, suntem echivalentul dinozaurilor cumva în domeniul ăsta
1: Da, dar totuși ai avut ocazia să vezi atâte multe schimbări care au apărut Dar în ceea ce privește marketingul, sunt niște principii general valabile care nu se schimbă, se schimbă doar poate forma în care sunt livrate, nu?
0: Exact. Asta e diferența între strategie și tactici, între principii și implementarea principiilor. Că niște principii sunt încă din anii 1920, să zicem, mai ales în copywriting. A, B, split testing, de exemplu, există din 1920. Uh, a, s-a inventat odată cu poșta, ca să zic așa, în sensul că ei aveau scrisoarea de vânzări A și scrisoarea de vânzări B Și erau, aveau mici variații, bineînțeles, în ele și la sfârșitul scrisorii scriam uh, Pentru a comanda produsul, um, cere să vorbești cu Vicky Și pe cealaltă scria, cere să vorbești cu Rebecca Nu exista nicio Vicky, nicio Rebecca, lor le dădea de înțeles că un client a venit din scrisoarea A și alt client a venit din scrisoarea B și își făceau ei fără Excel. Da, da, da. Da, și în timpul ăsta acum eu întotdeauna mi-am dorit să mă duc la rădăcină, că tot vorbeam despre principii și despre esență, m-am apucat mai întâi să studiez NLP, că toată lumea, NLP, persoasiune și așa mai departe, am vrut să mă duc și mai în profunzime, am descoperit hipnoza ericksoniană și munca lui Milton Erickson, pe care îl tot citau nlp la tot pasul, și zic, așa că vreau să văd ce face acesta și a fost uluitor. Și am zis, ok, vreau să mă specializez în asta, motiv pentru care am ajuns că trebuia să fac facultate de psihologie și așa mai departe. M-am dus pe linia asta până când am ajuns să fac formare în hipnoză Ericksoniană și psihoterapie și am avut între 2012 și 2017 și ani de practică privată în psihoterapie. La propriul meu cabinet și la o clinică din cartierul Cotroceni am lucrat. Am lucrat cu 300 și ceva de persoane care veneau să-și lucreze, atacurile de panică, depresia și așa mai departe, dar asta mi-a dat și un insight incredibil în mintea oamenilor. E aproape evil skill pe care ți-l dă o astfel de incursiune în mintea oamenilor și îți dă de înțeles că ai o responsabilitate foarte mare pe uh, umeri uh, și să o folosești în mod etic, bineînțeles, și să produci plus valoare. Uh, și îți dă voie să te uiți dincolo de stratul de suprafață al comportamentului uman și al emoțiilor pe care le afișăm la suprafață și să vezi ce e 2 trei, cinci straturi mai încolo. Ori asta este de neprețuit în... Uh marketing și în uh, copywriting și, cum spuneam, eu uh, responsabilitate pe noi să le folosim etic și în tot timpul ăsta în care am avut cabinet și practică în uh, psihoterapie, am avut întotdeauna și un portofoliu de site-uri pe care le administram. Mai făceam un pic de freelancing, tocmai ca să nu pierd contactul cu, cu marketingul pe care n-am încetat să-l iubesc la fel de mult ca în prima zi și online.
1: Deci să înțeleg că tu ai început să scrii uh, direct texte de marketing, nu? Când... Uh... Ai, ieșit, ai și început să faci practica pe măsură ce făceai tot studiul ăsta și practica ta de psihologie,
0: terapie, nu? Da, la început am fost blogger înainte de episodul cu Kiss Când am auzit de WordPress și de ridicarea bloggingului, am citit un e-book despre ce înseamnă asta și ce presupune. Mi s-a părut foarte interesant. Pe vremea era ca un soi de jurnal personal. Nu prinse ploarea pe care o are acum și lumea proba realitatea, încercau să facă tot felul de... A și WordPress și alte softuri și dintre ele a rămas WordPress în picioare și am experimentat un pic cu blogging de nișă, adică abia atunci apăreau primele bloguri din România. Garda veche, dintre care au rămas câțiva în picioare și astăzi și foarte mulți erau generaliști și zic, wow, e o oportunitate extraordinară să facem ceva de nișă. Și la vremea aia a pornit Andrei Roșca și cu eu nu știu, era un tip, au pornit basicmarketing.ro, nici nu știu dacă mai există domeniu și site-ul, unde scriam niște lecții de marketing foarte basic, cum Exact cum spune și numele. Cum să faci o campanie pe Google, la complexitatea de la vremea aia, care e sută suta parte din cei acum au campanie pe Google Ads. Um, cum, într-adevăr, despre copywriting și am mai avut un blog, se numea motivațional.ro, acum domeniu aparținal cuiva, că l-am uh, semi-abandonat la un moment dat și uh, n-am mai reînnoit domeniu, în fine. Și era pe nișa de dezvoltare personală, unde iarăși eram 2, 3, 4 jucători. Și da, așa am început să scriu, după care... Cu copywriting-ul. copywriting-ul am luat contact când un prieten foarte bun mi-a spus, stai să-ți dau o carte, noi făceam schimb de resurse, ce am mai descoperit fiecare, rămâneam în contact tot timpul și făceam schimb de resurse și îmi spune, băi, am citit o carte, se numea Kick-Ass Copywriting Secrets of a Marketing Rebel, scrisă de John Carlton și tot el mi-a dat hypnotic writing al lui Joe Vitalei. Joe care apare în filmul The Secret și tot așa, dar el e la bază copywriter și marketer. Și amândoi erau scris într-un stil care pur și simplu te ținea acolo lipit cu sufletul la gură să descoperi următoarea frază și avea un stil să-ți arunce niște întrebări retorice, să te treacă dintr-un paragraf în altul. Mai rar l-am întâlnit, l-am mai întâlnit la câțiva autori de non-ficțiune, să zicem așa, unde... Pur și simplu asta ziceam, bă, asta nu e o carte, asta nu e un articol, asta nu e un capitol, este o experiență, nu e un paragraf de text. E pur și simplu o experiență care te ia și te poartă pe ei. Și asta mi s-a părut super tare.
1: Cât, cât de important este storytelling-ul în
0: uh, toată arta asta de a, de a face un copywriting bun? Foarte important. Se spune că We are hardwired for storytelling. Avem ceva în ADN, în sângele care ne curge prin vene și în neurologia noastră. Miturile și poveștile există din totdeauna, adică de pe vremea când oamenii pur și simplu nu înțelegeau de ce soarele răsare și a pune și inventau povești despre cum se luptă binele cu rău și noaptea învinge răul. Povestea rău. eroului, Mericul. știu că povestea a eroului, a
1: eroului e... nu? Este foarte adânc înrădăcinată, știu. Am...
0: Da, povestea eroului e ce zice Jung, că asist Sintetiza cumva toate miturile, toate legendele, toate poveștile și apare acest șablon peste tot al eroului care pleacă de la niște începuturi modeste, se duce într-o călătorie unde inevitabil se confruntă cu niște obstacole și apoi de regulă se întoarce la locul de origine cu noile achiziții, noile învățături după ce a trecut prin vânt și ploi și prin întorsături de scenariu și într-adevăr face chestiile astea, dar storytelling-ul este la fel de vechi ca uh, umanitatea, cultura umană însăși de la picturile rupestre și așa mai departe și avem ceva în noi care rezonează cu tot ce înseamnă poveste, mit, istorie, bârfă, până la urmă de ce au succes tabloidele și așa mai departe și încă o chestie că m-ai întrebat de ce e important, Um, psihicul nostru opune mult mai puțină rezistență la o poveste. Nu zic eu că produsul meu e bun. A fost odată ca niciodată uh, clientul X care a folosit asta și deși nu i venea să creadă, iată ce a făcut cu produsul sau serviciul meu.
1: O poveste simplă, dar care e poveste totuși decât să fie direct produsul. Nu? Că uite, în ziua de azi este oarece, zic eu, saturație în ceea ce privește Publicitatea și marketingul online, adică multe sunt, nu știu, 90% sunt copy-paste, oamenii când le văd imediat dau skip, Sunt plictisiți așa, sunt atât de predictibile toate reclamele astea care le, le întâlnim pe, nu știu, pe Facebook, pe YouTube, pe platformele pe care suntem da. Și practic aici, din ce îmi spui tu, este un element cheie Storytelling, adică e ceva care, ok, vine cu ceva în plus și îl prinde pe om în ceva. Na, poate să o, fie, experiență. o experiență poate să fie ceva și interesant ca trăit-o, dar apoi poate să fie și mai mult. Te și diferențiază.
0: Îți dă ocazia să activezi mecanismul identificării și al proiecției, mă identific cu erou câtor oameni nu li s-a întâmplat să fie de dreptul hipnotizați într-un cinematograf, dacă cineva vreodată a plâns într-un cinematograf sau a stat cu sufletul la gură de la o scenă la alta și s-a încordat musculatura, asta înseamnă că pur și simplu te-a furat, este fix echivalentul hipnozei, înseamnă că te-a furat peisajul și povestea, a intrat în ea și uh, o parte din mintea ta a încetat să mai conștientizeze faptul că ai o poveste, că ești niște actori care de fapt se prefac și așa mai departe Și a intrat cu totul în ea, adică te-a absorbit Și asta este puterea unui, um, unei povești bine spuse, unui material bine conceput Iar fenomenul despre care vorbești tu se numește banner blindness A apărut încă din anii 90 când existau bannere care erau făcute din ce în ceva ce mai agresive și mai um, uh, clipitoare unele dintre ele ajuseseră atâta de agresive că se numeau Free Epilepsy Test, la, dacă suferi de epilepsie poți să intri într-o criză din cauza luminilor puternice care se alternează și uh, oamenii pur și simplu nu, nu se mai uitau la ele. Zice și tipul ăla, Gary Vaynerchuk, tipul ăla care e mereu o manie și high energy, așa, că marketerii strică totul. Marketerii strică totul pentru că la început, când exista email marketing, erau, aveau niște open rates colosale, deschidau 70% dintre oameni emailurile care au erau puține liste de mailing. Dar foarte mulți oameni că tot spuneam despre diferența între strategie și tactică între principiu și implementarea principiului foarte mulți vor să imite, foarte mulți marketer fără să înțeleagă principiul din spate și atunci copiez și eu, cum ai zis tu, copy-paste ce a făcut celălalt, iau un headline și pun cuvintele mele și atunci astea sunt replicate la nesfârșit și ajung să nu mai aibă sens cumva să fie dezgolite de, de, de substanță și uh, conversiile scad tot timpul de-asta nu se mai folosesc banere clasice și tot evoluează advertising într-adevăr.
1: Uite, unul din primii marketeri care cred că știi și tu, Eben Pagan, pe care da. l-am urmărit cu mulți ani în urmă, avea el un newsletter și ții minte că, nu știu, trimitea așa cam de două-trei ori pe săptămână cât un nou newsletter. Măi, dar în fiecare newsletter era... M- parcă abia așteptam să-l citesc, știi? Adică avea... Aveau și povești, bineînțeles că vorbea și pe beneficiile pe care eu le aveam în vedere, dar de, de multe ori el povestea, mai invita pe cineva în mă rog, povestea altcuiva sau în, în legătură cu cineva cu care s-a întâlnit și apoi la final îți dădea și o lecție. Și țin minte că eu cred că el a fost printre singurii care i-am citit așa cu sufletul la gură mult timp. Și și acum încă îl mai urmăresc și apreciez tot ce face, adică cumva am rămas conectat cu el pentru că a avut, a știut cum să facă copywriting, a știut cum să să țină acest storytelling și pe termen lung, da?
0: Da, tipul... Dacă am permis să intervin, tipul e foarte bun și pe marketing și pe copywriting și are un program numit The Psychology of Conversion, psihologia conversiilor online și îți explică exact prin ce fel de emoții trebuie să treacă cititorul tău, vizitatorul tău și în ce ordine, în așa fel încât el la un moment dat să-și deschidă portofelul sau să scoată cardul și să scrie cifrele ale de pe card și cifrele de pe spate. Interesant,
1: ok. Ja, și hai să vedem care ar fi aceste emoții. Cred că am auzit și eu, dar nu mai țin minte
0: acum. Sunt mai multe acum, eu le citesc din memorie și din experiență. Una dintre ele este cea a posibilității. Niciun om nu o să acționeze dacă se simte neputincios și trebuie să-i dai acel cum era în sloganul lui Obama Yes we can, da pot, pot și eu, e valabil și pentru mine Că mulți citesc uh, un sales letter și zic da mă da a funcționat pentru ei, nu o să funcționeze și pentru mine Eu sunt diferit, cazul meu e diferit, eu n-am avut bani ca ceilalți, n-am școală și una dintre emoții e asta a posibilității, pentru că nimeni nu, nu poate să facă o comandă dacă nu crede că va funcționa pentru el. Alta este de empowerment, de tipul pot și eu am puterea asta să fac chestia asta pentru că nimeni nu ar vrea să se vadă ca fiind neputincios în fața unei probleme. Adică este inversul copleșirii să zicem și al neputinții. Alta e faimoasa emoția entuziasmului pe care o menționează și Napoleon Hill în cartea lui, are un capitol despre asta. Se și spune, John Carlton spune, nu te gândi la copywriting ca la marketing, jobul tău este să transferi, suntem oameni și noi și cititorii noștri, iar jobul tău este să transferi entuziasmul din interiorul tău către publicul tău țintă, asta este. Și mai sunt și altele, mai e sense of urgency, de exemplu, să pui o subtilă sau mai puțin subtilă presiune pe, pe client să comande cât mai curând. Mă rog, la teleshopping e dusă în extrem, în grotesc, sună acum.
1: <laughs> Bine, acea presiune nu e ca și când ar fi artificială, că uneori chiar, na, dacă e un eveniment pe care îl organizezi, ai și tu, nu știu, el trebuie să-ți asiguri din timp niște contracte, deci chiar exact. sunt reale acele termene exact. nu e doar o tehnică de marketing ce vreau să spun legat de, mi-a venit o idee acum, legat de sistemul șlefuitorului de diamante una din semințele de leadership este efortul cu bucurie se cheamă și bineînțeles că efortul ăsta presupune și un entuziasm din partea celui care îl face și acest entuziasm nu doar că se traduce în texte mai bune de scris, dar în timp plantezi, se zice chiar așa, plantezi sămânța de lider, de a deveni uh-huh. lider în domeniul tău. Și aproape toți care au scris, eu țin minte, tot acest Eben Pagan spunea de mulți oameni care erau proprietarii de afaceri, aveau firme diferite domenii, Proprietarii erau cei care scrieau textele, <laughs> cumva uh, nu puteau să, uh, adică ei erau cei mai pasionați de domeniul lor și au învățat cum să scrie și uh, cumva nu lăsau pe nimeni să, să, da, da. să le preia acest
0: da, job Da, e și o vorbă, a good eu can demo, din cauza asta Steve Jobs își prezenta el noile modele de iPhone sau uh-huh. de Macintosh, exact, aproape și... întotdeauna și avea un talent exact cu bucuria asta pe care o menționezi tu, uh-huh. era magnetic Acum... orice prezentare făcută de el. Acum o întrebare,
1: uite, în ceea ce privește storytelling-ul, se știe că un storytelling bun are și elemente de suspans, dar da. apoi mai are și elemente specifice. Da? Și aici întrebarea ar fi cum poți să menții un astfel de suspans și storytelling pe o perioadă mai lungă de timp, da? adică să nu fie doar one time story, comunicarea poate să se întindă și pe ani de zile de pe, cu anumiți clienți, ce, ce, ce ar putea face un om ca să mențină acest storytelling pe o perioadă mai lungă de timp și suspansul asociat poveștii.
0: Da, sunt multe lucruri care intră aici, unul dintre ele este alternarea coloraturilor fiecărui moment, adică la fel cum avem patru anotimpuri afară și la filmele de la Hollywood, dacă te uiți, sunt alternate diferite tipuri de scene, mod normal una intensă cu una mai puțin intensă. Ai o scenă foarte liniștită, urmată de una de acțiune, care nu poate să te ține la nesfârșit, că te-ar duce la saturația, e obosit dacă te-ar ține tot timpul într-o urmărire sau într-o... Bine, sunt filmele la ideere, dacă ai văzut, care tot timpul nu mă la emoții. Da, <laughs> da, care... da.
1: Ok? Da, de pentru că e o... în
0: concordanță cu cultura de acolo. Da, da, da. Deci o alternare între emoții. Da, da. Apoi să fii suficient de dispus să fii impredictibil, să explorezi noi cărări, să explorezi noi teritorii, să nu bați la aceeași tobă tot timpul. Uh, și dacă iubești o anumită mâncare, de exemplu, nu știu, mâncarea de cartofi, dar mănânci șapte zile la rând, dar 3 34 de zile, o să te saturi. Și atunci e bine ca publicul tău să se... Să nu se obișnuiască neapărat. Se zice că în momentul în care ai devenit predictibil, ți-ai pierdut din eficiență. Așa și ultima chestie pe care aș zice-o și care se încadrează și la alte lucruri, care cumva, după părerea mea, esența copywriting-ului, este să îți înțelegi extraordinar de bine publicul țintă.
1: Ok, pe acum ai deschis cutia Pandorei. Hai să vedem cum putem să... Uh, ne conectăm mai bine cu publicul Prin cuvinte Cum, cum, poți, să, cum poți să vorbești mai, mai, mai uh, la țintă Cu uh-huh. nevoile persoanei și dorințele da, clienților da. tăi
0: Eu nu am foarte mare încredere în marketerii sau în copywriterii Care se pun direct la tastatură și zic gata știu eu sloganul ideal Sau headline-ul ăla care o să rupă piața uh, Sunt două variante ori E extraordinar de bun Și de experimentat în nișa aia Poate a scris 20 de ani în nișa de fitness Și atunci știe exact cu ce Rezonează oamenii de la bodybuilding Sau de la... și atunci da Are autoritatea să spună Chestia asta pentru că a practicat mult Ori este full of shit ca să zic Așa adică Hai să, că te întreb, hai să luăm un exemplu în care tu ai lucrat, să zicem dacă
1: poți să ne dai un exemplu la care ai lucrat și poate nu știai atât de bine clientul țintă, poate a trebuit să faci puțin studiu, o perioadă, cum exact. ai abordat.
0: Da, tă-l. da, da, păi aici v-am să, să ajung că de fapt nu știi dinainte și este nevoie musai să te conectezi cu publicul tău țintă și cuvântul cheie aici este compasiune. Ce înseamnă compasiune? Asta e, după părerea mea, cel mai important skill în copywriting, dincolo de toate sloganurile, toate cliseele de marketing, toate uh, chestiile astea flashy, care sunt pur și simplu niște implementări ale unor metode, dar dacă le faci fără să știi ce faci, e păcat că nu ai baza, nu ai rădăcina, compasiune înseamnă empatie proactivă față de publicul tău țintă. Ce înseamnă asta? Înseamnă să înțelegi în foarte mare detaliu. Dacă în agențiile clasice de publicitate, apropo, noi facem o diferență între creative copywriting, copywriting copywriting-ul creativ de sloganuri drăguțe și de chestii din astea, și conversion copywriting, copywriting copywriting-ul scris ca să producă o vânzare, un abonament la newsletterul tău și așa mai departe, unul e pentru awareness, celălalt e pentru vânzări și conversii și... În conversion copywriting este foarte important să-ți cunoști avatarul clientului sau omul ăla la o rezoluție extraordinar de bună și că mă întrebai un caz concret, exact asta fac când îmi doresc să cunosc publicul țintă. Eu recomand ceea ce se numește imersiune totală în lumea publicului țintă. Este și un film de la Hollywood, de zice What Women Want, când un tip din advertising vrea să scrie reclamă pentru femei, dar nu înțelege femeile, <laughs> evident, și... Face tot felul de chestii ridicole Inclusiv se îmbracă cu mărgele Cu rochie Și așa mai departe Și mai departe o în fantasy Dar ideea e că imersiunea asta e necesară Trebuie să ajungi să... Vorbești ca publicul tău țintă să le înțelegi jargonul. De exemplu, un om care se duce la sala de fitness o să folosească anumite cuvinte, nu știu, legate de fibră, de proteine, de... au ei pe acolo niște cuvinte și nu e nevoie de mult ca să te faci de râs, ca să zic așa, în fața publicului țintă sau să-ți pierzi total credibilitatea pentru că vorbești pe lângă. Și atunci felul cum cultivi compasiunea asta este să te imersezi, cum ziceam, cât mai mult în lumea lor. Și ce înseamnă asta? Înseamnă să intri în bula lor de YouTube, în bula lor de Reddit, de Facebook, de LinkedIn, să te uiți la produsele care rup cel mai tare pe Amazon în piața aia. Um, să te uiți pe forumuri, la discuții de profunzime, să le vezi în doielile și așa mai departe și de asta ziceam de diferența între creative copywriting și conversion copywriting Că la agențiile clasice se zice ceva de genul publicul nostru țintă e 14-24 Păi n-ai zis nimic cu asta, știi că e foarte diferit un tânăr de 14 de 1 de 24 Unul nu are card propriu, probabil celălalt a intrat în câmpul muncii și așa mai departe, dar la noi, în conversion copywriting, când definești avatarul clientului, publicul țintă, trebuie să spui și cu ce se încalță, trebuie să spui și ce am mâncat la micul dejun, deși poate nu e relevant pentru produsul tău, că produsul tău e financiar, cum adică ce am mâncat la micul dejun. Păi pe cât posibil, pentru că dacă înțelegi lucrurile astea, ajungi la acele pain points sau acele hot buttons, butoanele pe care le ai de apas- apăsat pentru ca copywriting-ul tău să producă un rezultat. Și este o putere Extraordinară în a te simți înțeles Uite, Eben Pagan zicea chestia asta Că tot l-ai menționat There is tremendous power in feeling understood. Ca omul ăla să citească materialul de copywriting Pe care l-ai scris, scrisoarea ta de vânzări Și să zică, aha, uh-huh, that's just like me Cu cât poți să-l faci pe omul ăla să citească materialul, să se uite la clipul tău Video de vânzări Și să dea din cap în, în sufletul lui În inima lui Și să zică, da, frate, uite exact asta Și e, mergi mai mult de atâta una e să înțelegi că uh, omul pasionat de fitness se duce la sală, Asta e nivelul 1 de profunzime, dar uneori ajungi să-i, aj- să-i uh, înțelegi dincolo de nivelul la care se înțeleg ei, ceea ce e, bine, nu cu mult, doar un pic dincolo de realitate. Iar asta o fac și actorii de stand-up comedy, dacă te gândești, că într o rutină de stand-up comedy îți prezintă câteodată niște chestii care ni se întâmplă tuturor, la coadă, la mega imagini, trafic și așa mai departe care sunt absurde sau amuzante, dar nu, le, nu ne oprim niciodată pentru câteva momente, zicem, da, frate, uite, așa e, știi, și când ți-o spune ăla, bine, eu o fac pentru efect umoristic și amuzant, dar când ți-o spune ăla, îți dai seama, da, mă, uite, și, și se identifică o sală întreagă cu chestia aia, e bine, astea sunt genul de lucruri pe care vrei să le identifici la publicul tău țintă și eu nu pun limită la... Uh, timpul pe care la loc documentării, că de multe ori oameni întreabă, dar de ce e așa de scump să scrii o mie de cuvinte, știi sau de, din asta. Cât, 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 cât e pe mia de cuvinte, cât e pe pagina. Și de fapt eu ce fac înainte să scriu, este exact ce a făcut la din filmul de la Hollywood și nu numai. Eu inclusiv nu știu, mă apuc să-mi calc cămoșile, deși nu-mi place să calcămăș. Uh, să-mi calc mășile din. Uh, Garderobă, numai ca să am un pretext să țin YouTube-ul deschis, uite, de exemplu, pentru piață de cripto, criptomonede am scris la un moment dat. Și m-am uitat la o grămadă de conferințe, de paneluri, de experți, de youtuberi. I-am, am, i-am căutat pe youtuberii cei mai mari ca să înțeleg ce animă pe oamenii ăștia, ce mână pe ei în luptă, ce-au voit acela pus. Și să-i înțeleg cât mai bine și te, te imersesc cât mai mult în bula lor până când la un moment dat ajungi cumva să vorbești, că ai, îți intră cumva în ADN toată chestia asta și apoi când ai scris, relaționezi mult mai bine cu ei.
1: E foarte interesant ce zici. Asta mă duce cu gândul și la... Uh, mă rog, uh, citeam eu una din uh, scrierile din spatele șlefuitorului de diamante în care se vorbește de anumiți, uh, nu știu, studenți mai avansați care odată ce, să zic, uh, au scăpat de multe griji lumești, să zic, care le aveau înainte se apucă și studiază un domeniu foarte în profunzime chiar dacă ei nu lucrează în domeniul ăla, să zicem, studiază auto sau cum funcționează motorul unei, unei mașini, dar studiază cu scopul că poate într-o bună zi vor fi într-o mașină și ceva se va defecta și ei să știe cum să repare la modul ăsta, se pregătesc nu știu când dar poate voi avea nevoie, da? Și asta este, se, e bine să studiezi, să, studiez, să, să poți să intri în profunzime chiar dacă nu-i domeniul tău de, de activitate.
0: Așa e, chiar o psihologă cu care am lucrat, că noi trebuie să și mergem la psiholog uh, ca să ne pregătim pentru meseria asta, îmi spunea că uh, nu vrea să rămână blocată doar în domeniul ăsta al psihoterapiei, să citească în fiecare dimineață doar jurnalele științifice și cea mai apărut pe, pe partea aia și să alege întotdeauna un domeniu și ea întâmplător și-a ales... Uh, ce invenții noi și ce progres face tehnologia? Era abonată la tot felul de site-uri care ți arată ce minunății se întâmplă pe planetă și ce e incredibil cum îți pot veni, că de fapt ăsta e un alt efect, să faci merging între două domenii, să-ți vină idei dintr-un domeniu care aproape că nu e deloc conectat cu domeniul tău, dar îți, îți vin idei pentru că se leagă, creierul le leagă.
1: Super, acum hai să vedem pentru cine vrea să devină mai bun la scris, pentru cine vrea să, nu știu, să. În primul rând pentru el, pentru da. a scrie el mai bine și apoi pentru a se adresa pieței în care activează, cum poate să își antreneze acest mușchi al scrisului. Câteva da. recomandări dacă poți să dai.
0: Da, e conceptul ăla faimos de writer's block, blocajul scritorului sau teroarea paginii albe, iar el vine din teama de respingere sau felul cum, doamne, cum va fi perceput materialul meu de niște oameni cu spirit critic foarte dezvoltat. Și atunci nimic nu poate să ia locul practicii în niciun domeniu, adică oricum nu o să fie perfect din prima și merită să scrie pur și simplu. Era brand Tracy, spunea chestia asta, că un om îl oprește pe un muzician, îl vede că avea uh, ceva instrument muzical în spate și era îmbrăcat la costum, exact ca și cum ar fi urmat să uh, cânte într-o filarmonică și îl întreabă în New York, îl întreabă cum ajung și eu la Carnegie Hall și el îi spune practice, 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 <laughs> știi? Um, De asta recomand să folosesc un soft, cum ar fi, nu știu, Evernote sau ceva și să... Scrie foarte mult liber. E o tehnică numită free writing. Nu te te preocupa tu de... da, da, da. Da, e free association. Nu, free writing e când scrii pur și simplu ce-ți vine. Poate nu-ți vine nimic, scrie despre asta, scrie despre faptul că nu-ți vine nimic. Parcă de Martini spunea că el scrie, el scrie exact așa cum vorbește Și dacă există writer's block Nu există speaker's block El n-a auzit de oameni care care li se blochează cuvintele uh, Și atunci da, ca să uh, Devii mai bun la scris Merită să scrii cât mai mult uh, Fără să te preocupi de calitatea scriturii tale da, Și să, să cultive empatia. Cum spuneam, să practici cât mai mult Fără intenția de a publica la un moment dat Să te uiți peste scriitura ta Sunt multe.
1: Cât de important este să petrești timp tu cu tine, adică să îți dai voie să sapi mai mult în profunzimea ideilor pe care vrei să le așterni?
0: Da, nu știu ce să spun aici, eu am doar perspectiva mea, am acces la ea și eu sunt, cred că mai mult pe un continuum între introvertiți și extravertiți, sunt mai mult spre introversie, ca probabil mulți alți scritori. Eu ca să socializez trebuie să-mi pun în calendar Să-mi aduc aminte și să mă trag de guler Să mă duc în oraș Și am multe cercuri sociale și o viață socială bogată Dar pe care o alimentez așa Și după aia când ies în oraș zic ce bine pare ca am ieșit Știi? Deci mie nu vine greu să fac chestia asta Bănuiesc că e important pentru că Un om extravertit și ia energia din interacțiunea cu ceilalți și se focalizează foarte mult pe exterior, pe când un om intravertit, de exemplu un copil intravertit care e 100% pe intraversie, degeaba îl pedepsești punându-l la colț și stai acolo, pentru că teoretic el s-ar plictisi foarte tare, dar dacă are o imaginație bogată și o minte care se duce în toate direcțiile, s-ar putea să nu ți se se plictisească în 5 minute de stat la colț. Și atunci, da, bănuiesc că e important pentru că există acea perioadă de incubație a ideilor. Mai întâi dai o direcție creierului și apoi tot ies la suprafață niște chestii cu timpul.
1: Bun, eu aș vrea să facem câteva concluzii și apoi să te întreb unde te pot găsi oamenii pe viitor. Dar aș zice așa, una din concluziile foarte importante și în special pentru toți cei care lucrează în domeniul publicitate, marketing, este să pun accent și pe, acest, pe această abilitate de a învăța copywriting pentru că din punct de vedere financiar pot salva mulți bani dacă după cum am auzit eu o statistică cam 80% din publicitatea de azi este instant dată la o parte și oamenii sunt suprasaturați. Acest skill, abilitate de a învăța cum să scrii texte bune îți poate face diferența, da? Deci asta e de reținut pentru oricine își dorește să își scoate mai în evidență produsul serviciului. Am vorbit și de câteva ponturi despre cum să te apropii mai mult de clientul tău, cum să scrii mai mult pentru nevoia sau dorința lui și... Uh, am discutat și despre câteva uh, ponturi cum să, cum să devii mai bun la scris pe, pe termen lung. Acum, uh, pentru cine vrea să te mai contacteze, am înțeles că urmează să, să dai drumul la o serie de webinarii sau uh, dacă poți da, să ne spui da. mai multe detalii.
0: Da, la un moment dat vreau să țin un workshop de copywriting în care să să formez oameni în copywriting-ul pentru conversii, dar pentru că eu am scris foarte mult pentru exterior, pentru America și așa mai departe, încă mai am de câștigat o reputație pe piața din România și ca să fac chestia asta o să țin niște webinarii gratuite în care o să lucrez cu oamenii pe copiul lor, o să-i învăț chestii de bază și până când pot să-mi construiesc um, un followership, și un un de oameni. Și uh, toate astea o să le construiesc încet încet pe thecopy.ro, este site-ul. Deci uh.
1: the copy da? da, da?
0: h uh, e Am hotărât să las pentru toamnă toată chestia asta. O să încep de prin uh, vară, probabil cu webinariile și cu informația gratuită și cu newsletterele. Um, dar evenimentul în sine îl iau în calcul din toamnă încolo pentru că m-am aglomerat cu foarte multe alte proiecte și trebuie să le uh, fac pe toate pe rând da și mai e blogul meu petrebarilea.com ca să zic așa petrebarlea.com. Oh, Ok. unde ai și podcastul tău acolo. Da, da, da. și acolo e despre psihologie și din când în când despre business și marketing în general uh-huh. da, super și... deci, cine
1: vrea să rămână în contact cu tine pe partea de copywriting să meargă la, deci cum? TheCopy.ro, da? Exact, exact. TheCopy.ro și pentru partea de uh, psihologie, marketing și alte idei. Chiar ai niște episoade foarte faine pe, pe blog. Am dat și eu share la câteva. Mi-sii. Și uh, să continui să, să publici acolo. Uh, Petre
0: Barlea, da? Cu mm-hmm. din A. Da, .com de data asta, nu .ro .com, da, ok Concluziile sunt aceleași pe care le-ai tras și tu Mergi către emoții cu logica, n-ajungi nicăieri Mergi pe storytelling, practică Cât mai mult scrie, scrie mii de cuvinte Dacă poți, chiar dacă scrii prost O să scrii la un moment dat bine, nu-i nicio problemă Și empatie și compasiune Și uh, mergi spre principii mai degrabă decât spre tactici și... Și fully
1: immerse yourself, nu? să te da. aprofundezi ca un, în tot domeniul în care vrei să... Da, da, da.
0: Să devii omul pentru care scrii și apoi să te trezești că știi cum să-i vorbești.
1: Super. Bine, Petre, îți mulțumesc pentru episodul de azi. Am aflat și eu multe idei foarte faine și cred că și ascultătorii noștri ar să, să aibă de câștigat pentru a-și crește munca lor și afacerea lor. Îți mulțumesc că ai mulțumesc avut timp și eu. Să, să discutăm. Și uh, abia aștept, eu abia aștept să, să dai drumul la cele webinari și la programul tău de copywriting. Eu chiar! Uh, am aici o echipă de, de voluntari cu care mai lucrăm în, în cadrul șlefuitorului și eu aș vrea să vin cu cât mai mulți și să învețe toți. Cred că e un skill, o abilitate de, de moment și te, te ajută mult să te evidențiezi în zgomotul din, din da. social media din, din ziua de azi.
0: Și un skill care se învață. Poate fi învățat de cineva poate fi predat
1: mm-hmm. nu e neapărat în gene, nu <laughs> se nu. poate învăța la ca orice alt schede da. bun, bine, mersi frumos și hai să ne auzim cu, cu bine
0: să ne auzim cu bine, bine.